0: Direto do Canadá, começa agora mais um pode Chá. Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Chá. Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa e voltar a estudar é comigo mesmo, só falta a
2: disposição. Eu sou o Berg falando aqui de Quebec, é muito bom estar com três colegas meus aqui no Canadá, ou oh, quer dizer, colleges aqui, a gente vai falar de... Co... É. Tá bom, deixa eu falar. <risos>
0: Ah, eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver E antes de eu vir pro Canadá Eu nem sabia direito o que era college
1: Puta <risos> lá vida, cara E olha só, pessoas Estamos aqui começando mais uma série de programas Que a gente está fazendo Isso aqui veio, pedido, veio a pedido há muito tempo e resolvemos, convidar, resolvemos inaugurar isso daqui com alguém que já é nosso ouvinte. Já faz algum tempo que nos conhece nosso trabalho. Estamos aqui apresentando a dona Cris, direto de Winsor. Como está a senhora?
3: Oiê, estou ótima. Aliás, estou perfeita hoje. De Dia dos pais. Dia maravilhoso. Muito obrigada pelo
0: convite.
1: O prazer é todo nosso. É muito, muito bacana te ter aqui. E para você que está começando a assistir esse programa agora e não tem noção do que a gente está falando, nós estamos iniciando uma nova série de programas que a gente vai começar a explorar os colleges e universidades do Canadá, mas de um olhar diferente. A gente não vai ficar entrevistando vendedores nem coisas parecidas. Na verdade, o melhor vendedor é o cliente satisfeito, né? E numa situação dessa, nós vamos primeiro descobrir se a nossa cliente está satisfeita com seu college. Isso é a primeira coisa. Isso você vai discutir durante o programa. E segundo, o que ela tem a nos dizer sobre esse lugar, né? Iniciando esse primeiro programa, dessa série nova, a gente vai falar da, do College de St. Clair, em Windsor, onde a Cris teve o prazer de estudar. Então, oficialmente, seja bem-vinda ao Poder Chá.
3: Obrigada, muito obrigada pelo convite, me sinto honrada de estar aqui.
1: O, o prazer é todo nosso. Né? Uh, antes da gente cair para as perguntas só um pequeno disclaimer nós não somos consultores de imigração nós não somos consultores educacionais e todas e qualquer informa quaisquer informações que a gente estiver abordando aqui são dadas é, a partir de pareceres pessoais de cada um de nós ou no caso dos nossos ouvintes de quem quer é que tenha mandado uma dúvida para a gente se você precisar de informações oficiais a respeito da instituição consulte, primeira coisa, diretamente a própria instituição, que todas têm um site no mínimo acessível, você pode, pode encontrar informações, e se você tiver interesse, busque consultores de educação que vão poder, eh, de preferência consultores credenciados, que vão ser capazes de te dar informação a respeito disso daí. E não tome nenhuma decisão precipitada. Pesquise, 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 porque se informando você vai chegar ao, a, a mais longe. Terminada essa parte chata de ficar falando de legalidades... Né? É... Cris, tudo bem com você? Tudo ótimo.
3: Tudo perfeito. Oh. Agora que acabou o college, tá tudo
1: maravilhoso. Nem
3: oh,
0: fale, <risos> né?
1: Cris. É... Tá, você estudou aí no St. Clair, né? Dá uma geral, assim. Quando você chegou, que curso que você fez e por que, que você resolveu fazer isso daí?
3: Eu cheguei em junho. Eu cheguei no Canadá em junho de 2017 para começar o college em setembro de 2017, fazendo o curso de Business Accounting. Eu sou contadora no Brasil e eu escolhi o curso exatamente por já ser contadora. Foi um curso de dois anos e eu terminei agora em abril. Business é, Accounting. é.
1: Business Accounting é, tipo, é diretamente ligado à contabilidade no Brasil? Ou tem algumas coisas que você nem imaginava que podia ter?
3: Em, em 2008, o Brasil adotou o sistema internacional, é, eles chamam de estandardização é, do sistema de contabilidade do, no mundo. Então, em 2008, o Brasil adotou e o Canadá adotou em 2012. Então, é igual,
0: é sim. Que maravilha. É que bom, né? Facilita muito isso, né? Nossa!
1: Eu fiquei menos burro com essa informação. Isso foi massa.
0: <risos> então, Cris, quanto tempo você tinha de experiência profissional no Brasil antes de vir estudar para cá? Assim, né? Sem querer sem querer denunciar a idade, nada parecido. Ah, eu tenho 15 anos, né, gente? Então, assim... <risos> Você era entry
3: level, né? <risos> é, eu entrei já como bookkeeper, né? Não, eu me formei em contabilidade no Brasil em 2005, já trabalhava na área, então quando eu vim pra cá eu já tinha mais de 10 anos de profissão, né? Quando eu comecei o college eu já tinha mais de 10 anos de experiência.
2: E como foi para você essa ideia de... Não sei se essa pergunta não está no script, não. Estou inventando agora. Manda <risos> ver. Como foi para você essa sensação, essa ideia de ter que começar a estudar de novo em tese uma coisa que você já sabia, simplesmente porque você tem que se recolocar no mercado?
3: Ai, ah, Berg, olha, de início a gente fica com aquele pensamento brasileiro, estou dando um passo para trás, mas depois que você começa o college, você pensa que, na verdade, esse passo para trás não foi bem para trás, foi um pouco para frente, assim. É, a, a gente aprende demais aqui no Canadá. A gente tem aprendizados que a gente não imagina que a gente ia ter, principalmente de convivência, de educação, né? Vou ter que dizer isso que de educação a gente tem que aprender muito ainda, né? <risos> e eu acho que super valeu a pena. Não, não senti em nenhum momento ter dado um passo para trás. Não, eu acho que super valeu a pena. O passo que eu dei aqui, por mais que eu já tivesse a, a educação que eu tava... Como se eu tivesse fazendo de novo os dois primeiros anos do, do Brasil, eu tava fazendo aqui o college, né? Mas eu não senti dando um passo para trás, não. Eu senti que foi como se fosse uma revisão do que eu tinha, mas em inglês. Uhum. É, então serviria para também fazer a certificação internacional aqui no Canadá,
0: né? e, tam e também ajuda por causa do vocabulário, né? Que você tem Muito, então. muito.
3: Apesar de que eu já trabalhava em empresa americana no Brasil, né? Então eu já ah. tinha um, um certo vocabulário, né? Na minha área, eu já tinha. Mas o vocabulário do dia a dia eu não tinha, né? O dia a dia de convivência com pessoas.
1: Esse, esse é difícil, né, cara? Você tem que começar. Acessar é o tempo mesmo. Uhum.
3: É. O que eu mais senti, na verdade, foi não fazer piadas, incrível que uhum. pareça, né? É, o sarcasmo que a gente tem Normalmente, aquele humorzinho Ácido, porque eu, eu tenho um humor Bem ácido E é difícil você ter isso Em inglês, né? Eles não entendem Isso, eles entendem sempre ao pé da letra ah. Aí é complicado
0: <risos> É, às vezes eu faço isso No meu trabalho E, e assim, meu, meu filho falou mas Mãe, você é muito boa então em, em fazer o sarcasmo assim Porque às vezes eu sou sarcástica Daí meu amigo fica olhando pra mim assim Como se... Tipo, ele me levou a sério. Eu falo, I'm being sarcastic. Aí, oh, oh, daí eles estão Eles dão risada, né?
3: risada atrasado, né? É, direto você tem que falar I'm kidding, oh, okay.
0: É.
2: <risos> mas, mas isso em qualquer idioma. O mood brasileiro, em qualquer idioma, ele dá errado. Às vezes, até no português mesmo
0: Às vezes
3: é Mas no português você dá aquela ligadinha Naquele botão e deixa
0: rolar É,
1: aquele botão é bom você sabe, você sabe que eu tava sofrendo do contrário Outro dia, eu fui, outro dia não agora Essa semana eu tava tava num, num congresso Uma conferência E encontrei um monte de brasileiro lá eu, Teve a noite do happy hour e tal Cara, eu não conseguia fazer piadinha em português Eu fiquei assim, tipo, assim, é, caraca, que droga!
0: Eu referência. Porra, faz tempo, hein? Eu, mas é porra. porque faz tempo que você tá aqui, né, Barry? né, massa? Porra, mas. Eu, acho que vai.
1: eu não consegui fazer nem
0: piada do Zorra
1: total, assim, que não caiu a ficha, cara. Aquela é, piada.
0: eu fiquei um pouco
3: da Jéssica lá. Eu... Quem é Jéssica, gente? Jéssica? Quem é
0: Jéssica? É. <risos> eu não sei quem é Jéssica. <risos> mas deixa pra lá. <risos>
1: Vamos falar do teu processo, assim. Como foi a tua escolha? Como foi, como foi acabar? É, tua pesquisa e teu processo de escolha para ir pro Sinclair? E, finalmente, por que você escolheu o Sinclair?
3: É, vou dizer já, primeiramente, que foi bem longo. Porque eu tive que fazer uma análise de perfil. Eu não queria errar nisso. Porque eu sabia que a adaptação no Canadá era a parte mais difícil. Uhum. Então, eu, eu não queria errar de maneira alguma. Até porque eu não sou uma mocinha, o meu marido também não é um menino. Então, a, é, a probabilidade de dar errado já era grande. Uhum. Então, eu tinha que pesquisar certo e, e investir num, num negócio mais é, consistente. Então, eu primeiro pesquisei pela... É, eu queria fazer o curso de contabilidade mesmo. Porque, ou que for, oferecesse alguma coisa que fosse um ganho na minha área, né? Uhum. E não só fazer qualquer coisa, sei lá, customer service só para emigrar, qualquer coisa assim. Eu Justo. queria que tivesse algum ganho para que, caso acontecesse o pior, eu tivesse alguma evolução no caso de voltar ao Brasil.
1: Justo. Ótimo.
3: Muito é. E, e daí eu pesquisei cursos na minha área que pudesse oferecer, e nisso eu tive um um bom filtro de colleges que oferecessem isso para mim. Eu filtrei também, claro, óbvio, o orçamento. Meu orçamento ia até um certo ponto, então cortou assim muitos mestrados, porque mestrado é super caro. E, e selecionei algumas províncias por questão de clima uhum. e proximidade com o Brasil porque o não são eles já são bem idosos então a gente tem que sempre tem que ir ao Brasil né? não era uma opção ficar muito tempo fora do Brasil então a proximidade com aeroportos e proximidade com o Brasil já foi um ponto que eu levei muito em conta que acabei cortando Vancouver por isso né. É...
0: Muito bem. <risos> Desculpa aí.
2: <risos> esse é outro programa, esse é outro programa. Esse foi outro programa.
3: Né?
0: Essa pessoa que não se aguenta mas <risos> Meu
3: Deus. Então, eu selecionei algumas províncias e dessas províncias sobraram poucas províncias, entre elas Ontário, New Brunswick e... Hum, e Quebec e o Quebec eu acabei cortando porque eles exigiam um certo nível de francês que eu tenho zero. Meu marido até tem alguma coisa, mas eu tenho zero e para ele, é... para questão de empregabilidade seria primordial ter alguma coisa. Então a gente acabou cortando por isso. Tá. E daí eu parti para a questão de emprega, em, forte e empregabilidade. O que, o, foi onde eu escolhi Ontário. Uhum. Porque New Brunswick ainda tem uma certa dificuldade em empregar é, profissionais na minha área e na área do meu marido. Meu marido é engenheiro de automação industrial. E para ele teria que ser uma área industrial, né? E como ele vem trabalhando e eu estudando agora, nesses dois anos... É essencial que ele trabalhe, né? Não importava a minha, né? Depois que eu terminasse o college, eu ia procurar um outro lugar aqui, Se eu não tivesse emprego, né? Bacana, Mas era primordial que ele trabalhasse Bacana. Então, ficou Toronto e Windsor, né? Entre Toronto e Windsor Quem é mais barata? Windsor Foi assim que eu escolhi e o clima ajudou, né, gente? Nossa, isso é maravilhoso. É.
0: Nossa, eu, eu gostei muito, assim, de toda a análise de perfil de vocês, de todo o levantamento e tudo que vocês fizeram. Eu achei que vocês cobriram bem, assim, né? E fizeram uma boa escolha, realmente. É, levei
3: um ano, né? Não foi. É. Não foi. 15 dias não, foi um ano de pesquisa. Sim. Mas se você parar para
1: pensar, um ano, é, um ano é um tempo considerável, né? Não, é, não, não dá para dizer que é pouco tempo, mas também não é uma eternidade. Porque ainda mais levando em consideração todos esses pontos. Você está falando de custo de vida, você está falando de, de readequação ao mercado, é, obviamente você teve que ver a questão de custo. É e... Exato. É, eu acho que você fez um trabalho bem completo, né? Ainda mais é, é, pela tua escolha de ter continuado na tua área. Porque a gente sabe que tem muita gente que vem fazer college e muda, dá um 180
2: na vida, né? Você é. pode,
1: um troço completamente diferente e, pô, de ser resolvido, tá bacana. Esse você
2: é um dizendo, ano você que esse um ano pode ter salvo quatro, cinco anos de uma história que podia ter virado para um outro lado. Quer dizer, o planejamento, a gente sempre fala aqui... Não canso de falar, aliás, é a base de tudo. se vocês realmente muito Sim, bem.
0: Exato. É, em um ano, em termos de migração, realmente não é um termo muito longo. É se pensar. Mas para pensa quem está no... de vida, né? É. 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 é, é, é isso que eu esqueci de falar, tá mas quem no, Brasil. Tá no Brasil. é, é Esperar para ir embora quer né?
3: mais tempo, né? Eu estou aqui há dois anos, sou um bebê, estou começando a andar agora. É, e eu acabei de voltar do Brasil, fui em maio no Brasil e a situação realmente é desesperadora. Então eu não sei. Eu acho que um ano para quem está no Brasil é, não sei, cinco para gente que está aqui é, é bem, é bem complicado. Mas eu sei que eu fiz essa escolha, esse método, porque o meu marido é muito pé no chão. Eu sou muito muito borboleta, tô voando demais, sabe? Então, ele, ele sempre me dava uma puxada. Ele falava assim, não, olha, mas você viu isso daqui? Isso é bom? Você chegou a olhar essa questão? Podemos ir tranquilo? A princípio, o, 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 na verdade, o college foi nosso plano C, não foi nem o B. O uh -huh. plano A não deu certo, o plano B não deu certo. E o plano C, eu falei, vamos que vai ter que ser nessa mesmo, porque não Nossa. tem mais tempo. Parece e assim, de demoramos mim.
0: um ano. É, é meu, meu tempo também foi maior que um ano e também posso dizer que foi plano C. Você vê, né? <risos> é. É, a... é. É bom de
3: ser, é, deixar o pessoal sabendo que se o plano A não deu certo, não desanima. Porque eu acho que
2: raramente uma pessoa vem com o plano A. Eu diria, eu diria também que tenha um plano B e tenha um plano C, não, faça só, não chega aqui só com o plano A, porque se não der certo, você não sabe o que fazer depois, né?
0: É, é quase porque certo você, que o plano vezes... A não vai dar certo. É. <risos> e às vezes, mesmo vindo com o plano C, no meio do caminho, você vai ter que começar a redesenhar e virar um plano D e E, vai saber, né? É. Você é. chega
2: no Z. É. Cris, você pode é. falar um pouquinho para nós do college em si? Como é que ele é em termos de estrutura, localização, essas coisas?
3: Então, o college ele é um college grande. Um, um, vendo o nível de ontário, ele tem mais de 10 mil estudantes. É, ele recebeu muitos estudantes internacionais nos dois últimos anos, então ele cresceu muito. É, eu fico assim um pouco, eu não, eu não tenho muita comparabilidade com o Brasil, porque eu acho que é a estrutura totalmente diferente, né? Uhum. Não, a estrutura daqui é muito diferente com a do Brasil, a estrutura é, tecnológica, de tamanho, tudo no Canadá tudo tem muito mais espaço né gente, eu não sei, eu acho que eles são um pouco exagerados até em algumas coisas. Eu também acho é. Então tem bastante, a estrutura é muito boa, os professores são muito bons do college aqui, apesar de sentir falta de algumas coisas do Brasil mas é uma questão de calor, na verdade né? calor humano, né, não de estrutura em si, eu acho que eles...
1: Ele é privado, né
3: é, não
0: é cola de público.
1: É público. Tranquila,
0: é público. É, é. E de uma maneira geral, assim, você falou que você tava, para você foi mais uma revisão, né? Como é que foi o nível de dificuldade mesmo sendo uma revisão assim para você? Era muito trabalho? Tinha muito trabalho a fazer? Consumia muito tempo? Como é que era? Trabalho
3: muito, trabalho, com certeza. Ah, e foi mais na questão do da língua, como Assim, primeira coisa foi a questão da língua. O prime os primeiros seis meses é realmente uma adaptação. Eu até acho isso interessante do college, que eles deixam menos cursos, né? São seis cursos só no primeiro seis meses. Sete cursos a partir dos, dos, do segundo semestre. Então, os prime o primeiro semestre são seis... Os, a partir do segundo semestre é sete, oito cursos por, por semestre. É, eles fazem isso propositalmente para que o aluno consiga se adaptar melhor.
0: Uhum. Porém, eu
3: já no primeiro semestre, eu pedi para fazer um curso a mais. Para eu poder... É, eu estava achando que estava sobrando tempo e que dava Steph! tudo
0: certo.
3: <risos> <risos> é, a, o que eu senti mais assim: que eu tive mais aprendizado mesmo. Foi o curso, os cursos mais voltados para coisas específicas canadenses, por exemplo. Canadian business, uhum. um, economia canadense, essas coisas assim, eu tive que pesquisar mais e levar mais tempo procurando, porque eu não tenho referência nenhuma canadense, todas as minhas referências são brasileiras. Então, eu tive mais trabalho para pesquisar é, referências para fazer. Meus trabalhos e minhas provas, né? É, e trabalho com certeza, dever de casa, a, é, quatro por semana, é certeza. Então, tem que reservar um tempo para fazer isso. Então, assim, estudante full-time fazendo seis cursos, você já gasta ali no, no período do college todas as manhãs. Então, tenha certeza que de oito a meio-dia, se o seu... Se o seu seu schedule... Gente, desculpa, mas o meu português tá horrível. Não seu tem problema.
2: cronograma do curso.
3: Se o seu schedule ficar é, certinho... Todas as manhãs você vai ter comprometido até uma da tarde. Uma da tarde tá tudo comprometido. Então, de uma da tarde você tem ali ainda um tempo para comer. Porque até esse tempo você não tem como comer, né? Comer, fazer alguma coisa e fazer trabalho. Estudar, porque tem prova. Tem prova pelo menos uma vez por semana tem trabalho, tem três trabalhos por semana, né? tem apresentação, então tem que, pre... tem que fazer a apresentação, tem que treinar a apresentação, é bem puxado, mesmo para quem já sabe o assunto.
0: Pois é. Tinha matéria letiva, assim, aquelas de cultura geral, assim, que eles só chamam aqui de Ened, General Education, que você tinha que escolher e fazer? Tem, cada semestre tem uma, bem chata,
3: aliás, porque são <risos> assuntos horrorosos, né? É, eu, eu escolhi uns que foi, foram que me agregaram um pouco mais, né? Foi entrepreneurship é, cultura canadense, algumas coisas que, que me agregavam um pouco mais do que uhum. be or not to be.
2: Contabilidade, contabilidade tem muito a ver com lei, né, Cris? Assim, você entender bem de como funciona as regras de, de cada local que você tá. Quer dizer, aqui eu imagino que você tem que ter. Aprender tudo isso de novo, vamos dizer assim, numa né? outra realidade, outro país?
3: Ah, uma parte que é, eles chamam de Canadian Taxes, né? Sim, é mais voltada à legislação. Os cursos, no terceiro e no quarto semestre. Não, não é o curso inteiro, não. E hum. é a matéria que eu mais odiei. <risos> Sério? Por quê? Ah, é, é muito complexo. Eu já não gostava de Texas no Brasil, né? Então assim uh -huh. já era um imposto no Brasil muito complexo, né? Então é. eu já tinha esse pré-conceito do Brasil complicado que eu não queria aprender. Então, mas eu fui bem, não, não fui mal não. Teve, né? Graças a Deus passei com honras. Então oh. tá tudo ótimo. É. <risos>
1: É, Cris, você falou de estudantes internacionais, que, que eles tiveram uma, uma alta de estudantes internacionais por lá, né? Como é que era esse pessoal? Porque... Tá, eu vou te deixar responder, depois eu faço minha crítica. Como é que era o pessoal que vinha fazer e estudar de fora?
3: Então, assim, quando eu entrei em, do, em de setembro de 2017, era uma média, assim, de 50% canadenses. Sim o que eu achei maravilhoso, né? Eu tive bastante contato com canadenses e 50% estrangeiros. Entre eles, assim, tinha bastante gente do Oriente Médio, é, bastante gente da, da China, da Índia. Mas é, entre os estrangeiros, de, dentre esses 50% estrangeiros, 50% era indiano. Então, digamos que um ônus do Saint Clair era indiano. Depois, em janeiro, é, teve uma ação do, do Trudeau em 2017, no final de 2017, que foi até polêmica, que o Trudeau foi para a Índia. Uhum. Não sei vocês recordam disso.
1: Sim, que ele. É, foi vestido de indiano e tudo mais. Né?
3: Isso. É, em janeiro, juro para vocês, eu levei um susto, e não foi só eu, foi muitos dos meus amigos do, do college quando a gente se deparou na Índia. Hum. Oh. É, tava assim, demais. Parecia que a gente tinha é, entrado na Índia. Entrou no college, entrou na Índia. <risos> Parecia que... O que que aconteceu? Cadê o povo? Só estamos na Índia. <risos> é, foi um, foi um, um susto que a gente levou. Aí, mas no meu curso, continuou a mesma coisa. Porque quem começou... Em janeiro começou um novo curso, então o meu curso continuou com a mesma porcentagem. Uhum. Mas eu percebi que o college deu uma, uma boa, é, cresceu bastante o número de indianos, né? Uhum. Não, não em, em relação a internacionais no geral, cresceu bastante o número de indianos.
0: Como é que era fazer trabalho com esse pessoal todo? Como era a sua experiência assim com essas pessoas de outra cultura em outro, no é, seu college?
3: Assim, no, no, no primeiro ano, a gente teve assim... No primeiro semestre, na verdade, eu tive um pouco de, de dificuldade por questão da língua, óbvio. Uhum. E, e, com relação a não ter tanta intimidade, como chegar nos, na, nas pessoas e falar ''Ah, eu posso fazer trabalho com você?'' Então eu tive alguns trabalhos que eu acabei lidando com pessoas um pouco mais difíceis, é, mas eu a, a, acabei achando um, uns grupinhos e foi o grupinho que eu fiquei até o final, que são um grupo de canadenses mesmo, que hoje são inclusive minha, minhas amigas, que eu acabo saindo para bar e tudo. E são pessoas bem legais. Graças a Deus, tive bastante. Tive essa felicidade de fazer amigos canadenses, porque é bem difícil, né? E pelo que eu ouço de estrangeiros, é bem difícil você fazer amizade com canadenses. E eu vou dizer uma coisa: é muito mais fácil fazer amizade com canadense do que com estrangeiro.
1: É curioso isso, né? E tu não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso. Porque eu acho que é uma característica do lado do... Eu não sei, é algo que eu não via com frequência em Quebec. Mas aqui eu vejo acontecer com mais frequência. Você acaba se relacionando mais com canadenses do que não canadenses. Eu não
3: sei, eles têm, eles têm uma... Eles entendem melhor a nossa... A, é, a, essa posição que a gente está do que os estrangeiros. Eles querem mais ficar com eles mesmos, né? Ah, desculpa. É.
0: exato. É. Eu acho que Eles dependendo. querem ficar do, do grupo deles, né? Do grupo. Mas a
2: maioria das nacionalidades forma gueto, né? Mesmo, mesmo entre os brasileiros. Os brasileiros são conhecidos por talvez não formar tanto, mas mesmo assim, da formam bastante. Né? Eu acho que todas as culturas, e tem algumas mais que outras, que o pessoal se junta na, no mundo deles ali, formam como se fosse um pedacinho de, de, do país deles aqui e acaba. Eu, você, eu, não tem, você não tem muita abertura. Eu
1: acho que é chineses, é... né? É. É gente de qualquer outro lugar que não tem muito domínio do inglês ou do francês, sabe? É. Porque daí você vai tipo, você não fala chinês, você não fala Punjabi, você não fala hindi, você não fala whatever. Então, a pessoa do outro lado também não, não, não tá lá muito esforçada pra tentar aprender as coisas. E eu acho que isso acaba gerando muito, muito dessa diferença. Eu te perguntei de estudante internacional, porque eu acho que eu vou acabar pingando nisso nos todos os próximos programas que a gente fizer. Porque você sabe que duas coisas que eu Acontecendo no país é que um, o governo está incentivando muito as instituições a trazer estudantes internacional, né? Eu estava lendo uh, sobre, sobre o, o St. Clair, e para esse ano eles estão esperando que a renda vinda de est estudantes internacional seja mais do que 50%, não, mais de 70% da, da renda do college. Oh, wow. Então, tipo, eles estão esperando que a, a renda doméstica deve ser em torno de 24 milhões e a e a internacional deve ser mais de 60 milhões de dólares.
3: É, mas eu vou comentar uma coisa, assim, eles fazem esse cálculo, mas você tem que fazer o cálculo de que o internacional paga três vezes mais
2: Pois é.
1: Sim.
3: Então a gente não pode jogar esse valor como valor Porcentagem inteiro Porcentagem é? de alunos, né? De ah, estudante é,
2: numericamente não é a mesma coisa, né?
3: Não. Isso, não. exato. Então, assim, não é tudo isso de estudante internacional. E os estudantes domésticos têm muito financiamento também, é. né? Eles usam uhum. muito o financiamento.
2: É, bolsa de, bolsa de estudo como, como a gente teria no Brasil se estivesse lá, né?
3: É, é tem, tem muita bolsa também. Eu, eu ganhei alguns scholarships mais baixos, né, por, por mérito. Mas é, são, são valores, assim, que para um estudante internacional é nada. É. Porque o, o valor que a gente paga é muito alto, né? Uhum. Mas para um estudante doméstico é um semestre inteiro. Pois é. é.
0: É, eu lembro lá no meu college tinha bolsa assim de 500 dólares um semestre. É. Aí você 500 assim, dólares não pagava 6 meu paga
1: dólares. Cara, eu, eu, eu entendo lá de vocês porque eu tô com um que vai pro college ou pra universidade daqui a um ano e meio e eu comecei a ver os valores. Eu comecei a ficar assustado com os valores domésticos. Daí eu começo a conversar, eu começo a conversar com o pessoal que foi internacional. Eu penso. Caralho. <risos>
2: É. é bem bem alto realmente. É. E o college assim, em termos de serviço de coisas que oferece, você falou um pouco de estrutura ainda agora, mas o que é que tem que é legal assim, que é, que é bacana em termos de tipo, sei lá, academia, auxílio médico, dentista. Tem, o que é que o college oferece a mais para os alunos que estão lá?
3: Ele tem todos, ele oferece tudo que o normalmente os colleges públicos oferecem. É, mas o que eu posso pontuar assim, que é bom, que é ruim do St. Clair, eu tentei usar, eu digo tentei porque eu não consegui concluir, é, eu tentei usar o médico dentro do college, eu tive uma crise alérgica dentro do college e eu fui direto para o health center e eles é, falaram: ah, não, aqui realmente é urgência. Urgência, urgência. O que você tem não é urgência. Então vai para um walk-in clinic e tenta lá. E eu falei, poxa, eu tô aqui passando mal, né? Uhum. Eu tava aqui, tava numa situação irreconhecível. Nossa. E, e eles me mandaram para um walk-in clinic porque o meu caso não era de emergência. É, então, assim, eu não sei se eles estão preparados para receber tudo isso de gente que tá para vir, né? E... Eu não gostei muito dessa relação que eles tiveram no Real no, no, no Center. É, mas nas outras áreas, o, o laboratório de, de computadores é excelente, é enorme. Eu nunca vi aquilo cheio. Eu sempre vi computadores, assim, um monte de computadores vagos, né? Não, não, não enche de gente lá. É, tem tudo que você precisar de, de softwares tem disponível. É, impressoras para você imprimir, eles sempre colocam lá um limite de impressões, eu nunca consegui atingir o limite, graças a Deus <risos> é muita cópia, gente, acho que é 3.500 cópias por, 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 por ano é muita cópia, não dá para imprimir tudo isso e também tem a questão de, de ser legal, né, não dá para imprimir um livro lá também, né Sim. É, mas a questão de secretaria também acho que falta gente, apesar de que eles é, são bons Porém, eu acho, que, eu acho que não é só uma questão do college, eu acho que tem uma... Eu não sei, eu tive essa impressão de que o canadense tem um problema de comunicação. Eles não, não, não entendem realmente o que a gente quer e não passam a comunicação realmente do, do que a gente deseja. E fica meio cortada a comunicação, não é completa entendeu? E daí eles te mandam pra tal lugar, pra tal lugar, pra tal lugar. Você acaba saindo, passando por cinco, seis lugares para você achar uma informação simples, porque eles não sabem realmente quem faz. Então é, a secretaria eu achei que Passou um pouco a desejar umas três ou quatro vezes que eu precisei deles.
0: Eu tenho uma pergunta disso. Lá no seu college tinha departamento de suporte tipo imigração, assim, que lá no meu college no Seneca tinha um departamento que eles davam informação sobre visto, dava todo um aconselhamento sobre essa parte de study permit, imigração. Tem, tem o, o tem o setor de
3: imigração que inclusive ajudava também, tinha acho que duas ou três pessoas que ajudavam quem estava entrando no college, que era para saber se o perfil estava correto, se você ia precisar fazer o um pathway para entrar no college, qual curso, e o que fazer depois que você termina para fazer o PGWP, para aplicar o Express Entry, o que for, eles é, tinham essa ajuda e também tinham tem um outro setor que é de aconselhamento para pessoas que estão com problemas pessoais, é que acaba acontecendo, né? Uhum. Tem gente que se separa, tem gente que pira, <risos> tem é. gente que quer ir embora, tem gente que tem de tudo então tem um setor de aconselhamento para isso também nunca usei né mas mas tem
1: ah, legal você conseguia ainda ter algum dentro dessa rotina insana de ficar estudando igual uma condenada você conseguia ter tempo ainda de respirar e aproveitar para descansar tipo sair para ter algum lazer na tua vida
3: eu não vou dizer que é descanso propriamente dito né é de Quinze semanas que tem um semestre, é, eu posso contar quatro finais, quatro cinco finais de semana que eu consegui ter algum lazer no final de semana.
1: Encher a cara e ficar ficar de goró não, não conta como lazer, viu? só para constar assim. Né?
0: Não, é só encher o goró. <risos> Aí pode, né? Não tá mais Aí correndo pode. risco.
3: Eu tenho uma história legal para contar, eu fiz, a, eu fiz a minha última prova, meu último exame, exame final, no dia 26 de abril, numa sexta-feira, e terminou, era meio-dia. E eu tinha uma entrevista às três da tarde. Puta e eu... É, uma entrevista assim, fazia tempo que eu tava fazendo entrevista e nada de conseguir emprego. E fazendo entrevista, eu tinha, sei lá, feito umas dez entrevistas de emprego. E... E daí eu tinha essa entrevista na sexta-feira e... Daí eu falei Ah, não, eu vou tomar uma cerveja. Eu não aguento. Não, eu preciso. É minha última prova. Não, eu mereço eu tomar uma né? cerveja. Eu mereço. Assim, por tudo isso, dois anos eu mereço, e eu tomei a cerveja e eu fui pra, pra entrevista toda contente, alegre, relaxada sorriso, que ótimo e eu passei na entrevista começo amanhã olha aí de, de maravilha, tá maravilha. maravilha. tanta
0: cervejinha <risos> Não, não, não façam isso em casa. <risos> eu já ia falar, e de repente é uma estratégia para quem fica muito nervoso. Antes. É,
2: mas, mas assim, não né, não tomou uma penca, não? Né?
3: Não, não, porque eu tinha que dirigir, né? Então é só pode tomar um copo aqui.
2: Não foi o um engradado, né, cara?
3: Não, não pode, né? Eu morro de medo de fazer alguma coisa errada aqui. E Depressão. é, aqui esses negais
0: eles eles apertaram ainda mais, né? Pode até cortar o carro. Pode ser preso, né?
2: É. E aproveitando que você falou de entrevista, como é que foi essa relação entre entre o que você foi perguntar talvez na entrevista e o que você estudou, teve assim ajudou realmente?
3: Eu tive várias entrevistas, como eu falei, né? Eu fiz um monte, então teve de todo tipo de entrevista. Teve entrevista que perguntou mais é, sobre o que tinha, o que eu vi no college, o que eu aprendi no college e mais entrevistas que perguntaram sobre a minha experiência do Brasil, dos meus 10 anos de experiência. E teve também entrevista bem mista, assim, o que, que eu sabia fazer no Brasil e o que, que eu tinha aprendido no college. É, eu vi que, eu percebi que eles têm bastante, é, um pouco de medo de acreditar que a minha experiência no Brasil seria válida no Canadá. Hum. Então, assim, várias das minhas entrevistas eu fui recusada por não ter experiência canadense
0: hum. na área,
3: né? Na área ou em qualquer no lugar. Curso, eu vi que várias particular. das entrevistas que eu fiz, na hora que eu falava que não tinha trabalhado ainda no Canadá, eles já. Eu senti no, 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 no rosto, sabe? Então, uhum. Tipo, ai, ah, não vai ser dessa vez, né? Esse, então, isso, eu, isso eu, é meio assim,
2: clássico aqui. É,
3: é apesar de já ter feito voluntariado em alguns eventos, não era é, fixo.
1: Eles não consideravam isso como como experiência para ti?
3: Não, como evento não. Tinha que ser voluntariado fixo, voluntariado para toda semana, uma vez por semana, uma coisa assim. Então, é, sempre quando alguém me pergunta o que fazer, eu falo: faço um voluntariado, nem que seja uma vez por semana para a mesma
1: companhia. Interessante eles não, eles não terem aproveitado a tua experiência, porque como você disse, né, o, o Brasil acabou padronizando essa questão de, 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 de procedimentos né, de contabilidade, como você falou, e eu acreditava que, eu esperava que pelo menos isso fosse considerado, mas você sentia o que? Que essa resistência vinha por Causa especificamente da, da, deles não acreditarem que você trabalhou em algum lugar ou pelo fato deles talvez menosprezarem um pouco a tua experiência na área?
3: Não, eu senti que era mais uma falta de conhecimento deles mesmo que a contabilidade no Brasil fosse igual. Entendi. É, 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 nessa última empresa que eu fiz, que eu acabei sendo contratada, eu cheguei a... a eu fiz como estratégia minha de falar como fazer tais coisas para eles acreditarem que eu sabia fazer, tá entendeu? Bom, né? Então chegar ao detalhe de, de comentar. Eu fazia assim, assim, assado tal coisa é, para poder eles saberem que a maneira de chegar ao mesmo resultado é, é a mesma. Então não era para ter então, essa você tinha insegurança. A técnica certa, né? É, então assim, eles confiaram porque eu falei que é, né? E eu, eu cheguei a falar assim, ah, é standard, é, no mundo inteiro é igual, não, não tem diferença. E Sim. eu falei assim, ah, a diferença que tem do Canadá para o Brasil é tão pouca que não dá para escrever numa folha de papel do, do que tem de diferença. E, e em questão de números é, é imaterial, é irrisório, não, não, não tem tanta diferença assim. Eu, eu,
1: eu sei que a contabilidade é um troço mais profundo, mas é uma crítica que eu faço na escola, que quando os pais vêm com filhos de uma idade já que estão fazendo, sei lá, secundários no Brasil, que eles ficam dizendo Pô, que os professores não ficam, ficam ensinando matéria diferente, os alunos ficam reclamando que não é igual, eu falo, caraca, mas é matemática, cacete, a matemática não mudou muito nesses últimos 4 mil anos que eu me lembrei. Quer dizer, mudou, né? Mas é, mas é mais matemática. <risos> é matemática."
3: É, na verdade, assim, o que eles fizeram de estandardização, que eu não sei se existe essa palavra em português, não vamos fazer, né? É...
1: Agora existe, agora existe.
3: É, padronização, isso mesmo. Essa padronização. Isso, é. <risos> É, eles fizeram no mundo inteiro. Só os Estados Unidos não aceitou. Né? Os claro. Estados Unidos ainda tem, né, queridinho, né? Enfim, é, eles fizeram essa padronização no mundo inteiro para que, por causa do mercado internacional, daquele Sim. que a gente vai. Então, todo mundo tem que estar tá igual para que a análise seja igual. Para que todo mundo compare, ah, uma empresa lá na Europa é, tem um milhão em, em ativos. Ah, mas os ativos dessa mesma companhia aqui no Canadá é igual? O que, que ele está fazendo mais dinheiro que eu não estou? Então essa comparabilidade é que fez a, a contabilidade internacional abrir os olhos. Para fazer essa padronização, todo então, mundo inteiro é igual, só nos Estados Unidos que não.
0: Você, você achou que o college prepara bem as pessoas para o mercado de trabalho aí?
3: Até, é, vamos dizer assim, a, o, o college, o St. Clair, ele prepara bastante gente técnica. Tem bastante gente da área automotiva, porque aqui é uma cidade automotiva, né? Uhum. Tem bastante gente da área de beleza, técnicos em geral. Né, eletricista, uhum. tudo isso essa parte técnica é muito boa muito boa mesmo eu vejo que é, já no primeiro ano muita gente consegue emprego emprego bom e trabalhar bem e viver bem, porque aqui não tem muita diferença de salário para quem tem mestrado e para quem não tem mestrado, né? Então, eu vejo que eles vivem bem para quem já tem esse nível técnico. Hum. É, agora, chegando na, nesse ponto em que eu fiz, no programa que eu fiz, que é um programa de dois anos de estudo, ele não é muito bom para preparar alguém para o trabalho. Porém, uhum. o terceiro, esse programa que eu fiz, ele é de três anos. Eu só fiz dois. Uhum. É, dois anos você se forma como um, um contador. Uhum. E o terceiro ano é o técnico. Tem o co-op, que eles chamam, né? Que você vai trabalhar no terceiro uhum. ano. Sim. Então, no terceiro ano, eles preparam melhor um contador para estar tá no mercado de trabalho. Então, eu acho que, assim, quem quer ser contador no, no, no Canadá, tem que fazer um terceiro ano. Mas se você já tem prática no Brasil, vem sem medo, tá? Aqui é tranquilo. É.
0: Ah, eu achei que você tinha aproveitado matérias. Eu não sei, porque você falou que fez em dois anos. Não foi esse o caso, então? Eu
3: aproveitei algumas,
0: uhum. mas vou aproveitar tempo mesmo. Durante...
3: Uhum. O, é, eu continuei sendo full-time.
2: E tinha que a gente é, confirmar vocabulário também tudo,
3: matérias é, básicas, por exemplo, Word, Excel. Eu não precisava fazer isso de novo, porque não, não ia adiantar. Mas outras matérias básicas de contabilidade eu preferi fazer. Hum. Porque eu estudei em 2002 até 2005. Uhum. <risos> Faz tempo. <risos> Ah, é. é, então assim, foi muito bom pra mim mesmo fazer o curso inteiro, eu, eu, eu acreditava nisso e foi ótimo porque eu aprendi, aprendi na visão e eu vou usar muito desse vocabulário para tirar a certificação internacional, né? Ah, é.
1: E foi, foi fácil o teu processo de eliminação dessas disciplinas ou não?
3: Demorou, a primeira a primeira matéria que eu fiz demorou dois meses, Era eles pediram só o, o histórico escolar e a ementa daquele curso que eu estava pedindo. Entendi. E as outras duas eu pedi no segundo ano, aí demorou um pouco mais porque o volume de, de estudantes internacionais já estava bem alto. É? Então acho que o pedido de aproveitamento de matérias também estava bem alto naquele período. Em inglês. certificada sim, sim, tem que ser
2: Cris, teve, né? teve processo de seleção para entrar?
3: Eu, quando eu fiz em 2016 eu apliquei em 2016 e eu mandei direto pro college é, demorou pouco tempo porque eu fui bem chata é, eu, eu mandei antes de mandar a documentação eu liguei perguntando, confirmando toda a documentação eu tirei algumas dúvidas e daí ela confirmou. Daí eu mandei o e-mail. Daí eu liguei de novo. Você recebeu o e-mail. Daí né? ela falou, recebi. E, e foi assim. Eu fui bem pontual mesmo. Uhum. Não fiquei esperando que ela dissesse alguma coisa. E demorou menos de um mês. E ela já respondeu. Hoje, é tudo feito pelo, pelo site de Ontário. Do escolas de Ontário. Então, demora um pouco mais. Porque o processo vai para pro, todos os estudantes de Ontário. Então, demora um pouco mais. Existe, sim, um processo de seleção. É, eu fiquei muito feliz quando eu fui aceita. Porque, apesar de ter usado a minha graduação no Brasil... É, eles pediam também o um ensino médio e as minhas notas do ensino médio não eram tão boas, né? Então eu fiquei, sim, um pouco apreensiva uhum. com isso. Existe, sim, esse grau de seleção para saber se você é um bom aluno para estudar naquele college ou não.
2: Eles pedem comprovação financeira de alguma coisa?
3: É, no período que você está aplicando para o college, não. Só quando o visto.
2: Eles não perguntam assim, se você tem realmente a grana você vai fazer dois anos, vai custar, como internacional, vai custar uma... Uma bagatela, não tem assim, você não tem que comprovar que você tem essa, financeiramente é capaz de pagar o estudo?
3: Não, durante a aplicação para o college, toda a comprovação de ensino sua, uhum. daí eles vão avaliar se você é um bom aluno ou não, e daí depois que eles te mandam a liberação, ah, você pode ser aceita nesse college, daí eles, quem pede a comprovação financeira, quem pediu para mim na época, né?
0: foi o CIC. Uhum. É, o Cris, eu tenho uma pergunta. Esse negócio, você fez o teu processo, tal, você falou que teve a seleção. Ah, quanto tempo demorou para sair a LOA? E eu tenho mais uma pergunta. É, o College exigiu que você fizesse pagamento antes de receber a LOA ou não? Foi,
3: uhum. eu apliquei, demorou umas ah, três semanas. LOA é Letter of Acceptance. Só pra... Obrigado Isso. por esclarecer. Isso. Essa Porque era, eu era eu vou... a próxima outra... pergunta. É logo. É logo. para é a próxima
0: é. pergunta, né? Carta de aceitação é a carta de aceitação.
3: Então, é para que, é que
1: precisa disso? Desculpa, agora, agora que eu atropelei todo mundo já. Que...
3: Então, melhorou. Melhorou Se tem aí, a carta de aceitação. Comigo. Você não consegue aplicar para visto para vir
0: estudar, né? É. é uma carta que o college diz que você foi aceito para estudar lá. E é isso que você entrega para o governo para pedir o visto de estudos. Ah, isso. isso.
3: Nessa carta de aceitação vem tudo, quanto que é o curso, quanto vai custar por ano, quanto você gastaria é, morando naquela cidade, quanto que tem que pagar de insurance, tudo, tudo, exatamente tudo que o governo precisa saber tem na carta de aceitação que é uma característica da cidade do college, né? Uhum. Não é só é, do curso em si que você tá prestando. Então, vem todas as informações nessa carta. Bacana. É, eles mandaram a carta para mim com três, mais ou menos três semanas. Não foi um mês. Eu lembro que foi menos de um mês. E... Desculpa, qual foi a outra pergunta, Andréia? Se você pergunta...
0: teve que pagar a tuition, porque tem casos diz ah, que sim. você paga só tipo um depósito, uma taxa de inscrição e você recebe a LOA. E tem outros que você já tem que pagar o primeiro termo mesmo antes de receber a LOA. Foi assim, eu Ou tive não, que pagar a antes de receber a a LOA. inscrição. Não, desculpa, não antes de receber a LOA, mas antes de ser aprovado
3: o seu visto. É, é. Tem a taxa de inscrição, que se eu não me engano, foi 150 dólares, que eu apliquei, que eu paguei antes de. É, no mesmo momento de mandar a documentação. Eu tinha que mandar a documentação com a confirmação do envio desse dinheiro. Era tudo junto. É, foi os 150 dólares mais ou menos Esse dinheiro não é reembolsável Se você não receber visto
0: uhum. é
2: errado, se Você
3: não tirar o visto Esse passa. dinheiro fica pro college É uma taxa de inscrição normal Depois dessa taxa de inscrição Você vai fazer uh, Que você recebe a LOA e Foi assim no meu caso Eles me mandaram a LOA Eu apliquei para o visto E dois meses antes Em maio não, Em junho Julho, agosto. É, foi dia vinte e de junho. Eu paguei a primeira o primeiro semestre aqui para estudar no Sancler. Então, dois meses antes. Eu ia começar em setembro, eu paguei final de junho. Né, para segurar a minha cadeira
0: já tinha saído visto ou não?
3: Já já tinha saído visto, eu já tava aqui.
0: Tá, ah, é foi tá. Não, porque às vezes tem college que exige, acho que logo que sai a louça, exige esse pagamento da tuition. E daí, se não sai o visto, eles devolvem, né? Os que eu sei, pelo menos os que eu sei, devolvem, né? Porque... Tem
3: alguns colleges em Ontário que eu conheço, entre eles o Centennial que exige a, a tuition antes de emitir a LOA.
0: Isso, acho que, que daí é daí segura
3: a cadeira, eles emitem a LOA, daí você tenta o visto, não deu o visto, daí eles devolvem o dinheiro. É,
0: isso. Tem college que é assim. Acho que o Centênio é assim mesmo, eu vim falar também.
3: É, mas aqui no Saint Clair é mais tranquilo. Inclusive... Uma, for uma informação extra oficial dá para você conseguir se você tiver é, provas você consegue não pagar a tuition inteira durante o período do college eu fiz isso dois semestres uh, é,
1: é. essa é interessante peraí explica explica então
3: é, ah, é, feliz, é, é deixa eu tentar é, reformular, <risos> formular vamos assim eu tive um problema com a transferência do dinheiro para o Brasil. Então, eu paguei para eles no início de... Em dezembro do ano passado, no retrasado. Eu, uhum. eu falei, olha, eu não estou conseguindo transferir dinheiro para cá. Uma questão política, né? Uhum. Aí eles, ah, tudo bem. Que quanto que você pode? Eu falei, eu, eu tenho aqui agora na minha conta dois mil dólares. Eles, não, beleza. Eu consigo segurar a sua cadeira por dois mil dólares agora. E você me paga até um mês antes de terminar, ou seja, março, você me paga tudo. Eu falei, ah, não, beleza, perfeito. Ah, ou então... seja, parcelei o meu college.
1: Ah, bacana, eles foram bem, bem compreensivos, né, cara, no teu caso? Foram,
3: foram, muito tranquilo. Eu fiz isso duas vezes.
1: Ah, legal, legal. Mas isso não é, não é algo que esteja escrito, assim, que você pode...
3: Não, não é claro. Você tem que ir direto ao, ao financial service no, no college explicar sua situação, eles vão fazer um contrato, você vai assinar dizendo que tá devendo cola, e de tudo uhum. mais. Mas funciona. É bacana, porque eles foram
2: bem flexíveis, né? Compreensíveis é. contigo. Nossa. Legal. A gente tá indo mais pro final, Cris. Eu queria saber de você, o que você gostou, que você achou legal e o que você não gostou lá?
3: Oh, meu Deus. Desculpa. <risos> Falei que
2: ela não gostou, lá está na narrativa. Fugiu. <risos> então...
3: Olha, eu vou dizer assim, no geral, é, eu não tive muita... Eu não vim com muita expectativa no college, né? A minha expectativa foi bem baixa. Então, quando eu cheguei, eu não tinha expectativa nenhuma, na verdade, né? Então, muita coisa, eu fiquei surpresa pelo lado bom da, da, da vivência. Mas eu usei, eu já tinha essa noção de que eu ia usar mais o college para networking. Uhum. Até porque eu estava fazendo o mesmo curso que eu já tinha cursado. Uhum. Sim. E, e para convivência, né? Porque a minha intenção, em primeiro lugar, era imigrar, não era ter uma graduação, né? A minha intenção não era ter uma outra, um outro diploma, a minha intenção era imigrar desde o início. Uhum. Então. Hoje, eu penso que se for alguém que queira ter um diploma... É, se eu tivesse essa intenção de ter outro diploma, eu não teria feito St. Clair. Eu teria feito uma universidade de Windsor. Uhum. É, é, é um, um, um outro diploma. Não é só mais um, entendeu? É um diploma a mais. Uhum. Entendi. É, mas, assim, de ruim, é, eu acho que mais essa questão de muita gente internacional
0: né que eu te digo que 50% tá é. Uhum. é e bicho 50% lá nem é muito sabe é. <risos> dizer que você foi
3: privilegiada é, 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 mas o cheiro é forte gente é, é, sim, mesmo mas,
1: enfim. assim né é, eu, penso, é. eu, eu conheço quem fez college aqui em Orwa que na sala era 100% de estudantes internacionais cara,
3: foi engraçado, eu, me, eu fiz a graduação agora, na, na, na última quarta-feira, né? Eu tava na graduação. E, gente, juro pra vocês, teve umas 50 pessoas, assim, que foi mandripor, mandripor, né? mardipor, não sei o <risos> que por, e, Gente, esse pai teve muitos filhos, né? <risos> Brincadeira, num programa só, umas 50 pessoas. Muita <risos> gente.
1: Mas quantos se que...
3: formaram no total, já que você
0: falou de 50?
3: Agora que se formou, que graduaram agora, foram 6.600 alunos. <risos> oh. <E> foi...
0: <risos> é, no teu curso?
3: No meu curso, como tem o terceiro ano, é, não tinha muita gente, não. Acho que foram 200.
2: <risos> mesmo, mesmo assim, <risos> para um... Pra um, tinha muita gente. Para um, né? né? um college, não é universidade, né? Para um college, muita gente. 200, 200 só numa área. É, se tinha 6 mil, dá para pensar, né? Imagina é. É. Eles é.
3: dividiram em quatro dias, porque não dava para fazer no
2: <risos> Imagina mesmo, com certeza.
0: Cara, é. que...
3: eu imagino a, a diretora lá, que ela só fica fazendo assim, ela já devia estar com dor, né?
0: Com a mão caindo, tava, de tanto tá chapalhar um, a mão. Bota um rombozinho tanto... lá,
2: você aperta o botão e a gente
0: Você aperta
2: a mão,
1: Cara, 200 é. pessoas, cara. meu curso eles se formaram 6.
0: Nossa! Inclusive, Mas lá no Brasil, né?
1: É, foi no Brasil. Meu filho ainda subiu no, no palco, de tanta gente que tinha lá, ele subiu no palco.
0: Que lindo! <risos> A minha engenharia no Brasil foram 183 Pô. Federal do Paraná é.
1: É, Não, estava tá muito bem gente. Meu, meu supremo curso Foram seis pessoas e depois a gente saiu para comer pizza
3: <risos> Eu não fiz Formatura no Brasil porque não tinha grana Naquela época né? é. Essa é a minha primeira colação oficial assim.
0: Eu
2: vou
1: já fazer Foi bem você.
3: emocionante <risos>
1: Cris, para fechar esse, esse, pequeno, esse primeiro programa, tu acha que fizeste uma boa escolha em ter escolhido o Sinclair, em, em ter escolhido o curso que tu escolheste? E tu recomenda para quem quiser vir estudar para o Canadá?
3: Como eu comentei no, na, agora há pouco na última pergunta, é, eu tive o objetivo principal uhum. para imigrar. Eu queria imigrar. Então, eu não usei o college para ter um outro diploma. Uhum. Então, eu recomendo, sim, para pessoas que querem... Que tenham o mesmo objetivo que o meu. Por quê? Porque é mais fácil, porque é mais tranquilo, porque você consegue conciliar casa, família e college, você consegue é, fazer um networking, um networking legal... Porque é na tua área, então eu recomendo, super recomendo. Agora, se você vem para ter uma outra graduação, para voltar para o Brasil, talvez com um outro diploma, ou se você está procurando algum status, que não era meu caso, né? Uhum. Aí eu acho que seria legal procurar uma universidade mesmo. Daí tem que desembolsar também, né? Uhum, é,
2: sim, pode crer. <risos> é, na verdade, para ti, ele foi parte do teu programa de imigração, né? Parte da estratégia.
3: Exatamente.
1: Chegamos no final desse primeiro. Desse
2: primeiro programa dessa série nova. Que coisa é,
1: brava,
3: é. é Adorei. Chegamos quase, né? porque temos
2: uma frase por aí perdida, né, Massara? Né, dona Andréia?
0: Opa, é. Deixa eu pegar minha frase aqui, Nossa. minha gente. Nossa. Ah, eu já achei minha frase. Ela hum. é uma pergunta, já que estamos falando de college, vocês vão passar por uma prova agora.
1: Meu Deus.
0: Como é que você faz para chamar um mosquito em Manitoba?
1: Você não chama, ele vem.
0: <risos> você não chama, ele sai. Você sai correndo. Tem <risos> é mosquito em um Peraí, eu não tô entendendo. Não em Manitoba. Ah, é
1: mosquito lá, né? É os mosquitos lá, eles são, eles, eles não eles não, não picam as pessoas. Eles carregam bebês durante a noite. é? E, e <risos> Cris, muito obrigado pela tua participação. Foi, foi, eu que
3: agradeço. Foi um muito prazer. obrigada.
1: Gente. Genial as tuas colaborações. Geniais mesmo. E eu não podia ter pensado de outra maneira para começar isso daqui. Foi, foi um prazer mesmo. Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente, conhecer teu marido, conhecer teu filho. E eu tinha. tinha e alguma, eu não ia morrer feliz se tu não tivesse participado de um programa. Ah, <risos>
0: sensacional. Eu estou muito,
3: muito feliz mesmo de estar tá aqui participando. Muito obrigada pelo convite. Me sinto super honrada de estar tá aqui no primeiro programa sobre college. E o que vocês precisarem, eu tô aqui. Se quiserem também fazer uma série de pequenas cidades, estamos aí.
1: Oi, <risos> oi, Pessoas, vocês que estão assistindo O programa no Youtube Ou se você estiver escutando a gente Em algum, algum dos seus agregadores de podcast A gente quer agradecer muito a, a paciência de vocês, a audiência de vocês E quer pedir encarecidamente Que você compartilhe o programa com outras pessoas é, Mande as pessoas para o nosso site Mande as pessoas para o nosso canal no Youtube Recomende, clique lá no sininho Se inscreva é, porque essas são as pequenas coisas que ajudam a gente a continuar fazendo esse trabalho e como você sabe é tudo feito realmente de coração por amor e a gente tenta fazer isso daqui para tentar fazer a vida de vocês muito melhor ah, se vocês quiserem entrar em contato com a gente você sabe redes sociais instagram é, twitter facebook tudo com o nome de Canadá agora a gente está ali sempre postando coisas sempre compartilhando alguma informação diferente Contato, você pode mandar e-mail para a gente por essas redes sociais ou escrever para o a gente está melhorando para responder eu, eu juro que a gente está <risos> uma hora eu vou parar de falar essa frase porque vai estar tá funcionando e se vocês tiverem sugestões sobre o desenvolvimento dessa série ou de outros programas que a gente esteja tá fazendo manda a gente, escreva para a gente diga o que você gostou, o que você não gostou como a gente poderia melhorar o que, que faltou o que, que ficou legal, Porque o feedback ajuda muito, muito, muito o que a gente está fazendo aqui. Cris, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E... Eu
3: que agradeço, obrigada.
1: Aproveite esse mundão de, de, de trabalho agora que você está nesse mercado de trabalho. Bom começo obrigada. de carreira nova, né? É.
3: Segunda-feira amanhã, hein? Olha
1: aí, que sim. alegria. E me aguarde que eu vou passear em Windsor ainda.
0: Olha, promessa é dívida, hein?
1: Eu vou sim. É. vou, agora eu aguento.
0: Ele nem está tão longe, assim, uai. Pois é. é só,
1: né? Só algumas horas. Eu chegou. Uh,
0: Oito.
1: <risos> gente, uma excelente semana para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um.
0: Pode deixar. Pode deixar. Isso aí. Tchau. Um abraço. É. Valeu.
3: Obrigada. Tchau. Uhum.